Goeiedag, my naam is André, ek is een van Sermbos gemeentese leraars, soos jy dalk weet. Baie welkom by ons online dienst vandag, op hierdie laaste sondag van februari. Ek voel so afberlis om die sanger John Meyer aantal, wanneer hy sing, Stop this train. Hy vraag aan iemand net, asjeblief, hierdie trein stop. Het voel so hierdie jaar is vinnig en ek dink wijsheid die reeks waarmee ons bezig is en wat ons vandag afsluit sal ons uitdaag in ons nooi om te midde van die tempo steeds te probeer teenwoordig wees, soos ons mooi sê in Engels present wees vir ons levens nou. Dat ons nie net terugkijk op en reflecteer nie, maar bewus is in die oomlik van waarmee ons bezig is en op een manier ons self bezig hou met dinge wat sinvol is. So ek wil jy sommer nooi vir so oomlik om net te dink oor alles wat jy verbind is so ver hierdie jaar en alles wat jy geef van jouself. Ek weet, werk vraag baie op hierdie stadium, gesinne vraag baie, kindersprogramme vraag baie, die samenleving vraag baie van ons om hierdie land te oorleef vraag baie energie. Jy gee hierdie jaar al reeds so baie van jouself. En hy gee is deel van die lewe van betekenis. Het is die patroon van die skepping. Die skepping gee die hele tyd. Het is Godse default. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien gegee het. Wanneer ons gee van ons self, dan maak ons vir God na. Wat hy gee. So vat ek so oomlik en reflecteer op die gee waarmee jy bezig is in jou leven en hal diep asem en herinner jouself van die voorrecht om dit te kan doen en laat jouself toe om vir oomlik die betekenis en die sin daarvan te kan vasthou. Ons wil sommer ook daarmee dankie sê vir allemaal wat gee verstel in ons gemeente. Ons het so tenminste 20 nieuwe gevers bijgekryf van het ons die versoek gerig het tot financiële verbindenis, waarvoor ons baie dankbaar is. En ons wil jou steeds nooi, om ook hierdie gee deel te maak van jou ritme, om te gee vir ons as gemeente, maak jou vernoot, maak jou medewerker, om te gee oor die algemeen, skuif ons perspektief, skuif ons focus. So vat net so oomlik, en hou jou handedalk net oop, en as een symbool van gee, en reflecteer net op dit wat jy tans gee, en maak, die jou gebed, dat dit een sinvolle een sinvolle deelname sal wees aan dit waarmee God bezig is. Kom ons vat so oomlik. Vader, ons kan makkelijk na ons levens kyk en oorweldig voel omdat ons die hele tyd van ons self gee, omdat iemand die hele tyd iets vraag, iets nodig het van ons. Mag ons opniet ontdek dat dit te vorig is, dat dit geskenk is om te kan gee. Mag ons het recht kry om u na te boots in die gesintheid en die hart waarmee u gee, heel die tyd liefde, heel tyd vanuit die wegkyk van die self. Sê in die dienst, sê in die tyd saam, 
in die bykie van die maand wat voorbij is, mag ons het recht kry om, om het wijsheid te leef, zodat so ons oomlikke kan vastvang, betekenis kan herken, liefde kan omhels, en u teenwoordigheid bewustelijk kan vasthou in elke dimensie van ons leven. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Ons wil jou sommer nooi na paar ruimtes waar jy net kan wees. Soms twee van hulle is vanavond as jy dit op hierdie sondag kyk. Uh, eers ons die stuldienst om 6 uur by middelvlei. Begeleide stilte waar jy net so kan bewus raak van Godse teenwoordigheid. En dan ook een mannenkeier uh, om van 6 tot 8 gebeur by my huis. Kontak uh, my asjeblief. As, uh, as jy daar wil, kontak my Rissa as jy meer daarvan wil weet. As sommer een lekker saamgesels van so'n bykie die landskap van ons eie levens, so in die begin van die jaar, so'n bykie gaan verken. Dan is daar ook een jong, jong gesinnekeier, is die derde maart, volgende sondag, om negen hier by die klabhuis daar, by Laarskot Salenbos, is net een lekker saamwees met ander jong gesinne, en uh, geleentheid vir connectie en uh, saamkeier. Die selte met die gemeente kamp, en daar week en daar 8 tot 10 maart, by Rosenville, een verschillende mooie plek, een van twee geleentheden om hierdie jaar saam uh, te keier as gemeente, Contact vir Dion of Marissa, as jy daarvan meer wil weet. En dan een uitnodiging na ons paas sangdienst om 17 maart. Dit is so uh, paar weke voor paas naweek, waar ons dienst inrig rondom sang en kreativiteit en deelname en refleksie. Om redig net ook die gewig van die leidenstijd uh, te voel en uh, toe te laat dat het ons aanraak. Kom keir gerust saam met ons um, kom sing saam, kom en bid saam op 17, op 17 maart. Ons sluit hierdie reeks van wijsheid af, en ek wil terugkeer na die tekst waarmee ek hierdie reeks afgeskop het uitspreken toe. Lees saam met my, een uh, leermeester of een vader is dan in die woord, en hy sê, my sien, neem aan wat ek jou sê, maak wat ek jou voorskryf jou eie, hou jou oore oop, vir die wijsheid, span jou in om te verstaan, roep inzicht by, vraag na gezonde begrip, soek dit soos jy silver sou soek, spoor het op soos een verborgen skat, dan sal jy weet hoe om die Heere te dien, sal jy ontdek wat het is om God te ken. Dit is die Heere wat die wijsheid gee, uit sy mond kom die kennis in die inzig. Hierdie leermeester sê vir hierdie jong sien, as jy wijsheid nastreef, sal jy weet hoe om die Heere te dien en hoe om God te ken. Ek hoor om, tussen die lijnen sê, as jy wijsheid nastreef, sal jy weet hoe geloof werk. Want ek denk is een baie goeie opsomming van geloof, om die Heere te ken en om die Heere te dien. Ons word met ander woorde genooi in hierdie tekst, sonder dat ons het ook besef. Ons word genooi om die kapasiteit van wijsheid ook op geloof toe te pas. Streef wijsheid na, want dan sal jy verstaan hoe geloof werk. En ons mis soms dat geloof ook wijsheid nodig het vooral binnen hierdie baie, baie komplekse landskap van spiritualiteit in die wereld waarin ons vandag leef. 
So hoe kan wijsheid ons geloofrig? Wat het wijsheid te sê vir, vir die manier hoe ons geloof leef en dalk een beter metafoor vir hoe ons geloof oorleef in die tijd van die wereld en ook in die leeftijd in ons elkeense levens waar, waar geloof die fases gaan. Wat het wijsheid vir geloof te sê? Die ene ding wat ons van wijsheid ontdek het in die reeks is dat is dat wijsheidsliteratuur in die geheel een baie bepaalde bedoeling het, en dit is dat, dit is bedoel om levengevend te wees. En ek denk, dit is een baie goeie opsomming vir die, vir die bedoeling van geloof ook. Geloof is bedoel om levengevend te wees. Bijbelse geloof nooi ons na, na nieuwe leven, na groei, na verandering, na potentiaal, na moeilijkheden wat niet voorheen bestaan het nie, na creativiteit en geneesing en herstel en na connectie en na integratie. Maar die ervaring wat baie van ons het is dat, dat het niet gegeven is dat het Bijbelse geloof dit doen nie. Geloof doen soms die teenoorgestelde. Dit smoor soms die leven uit ons uit beperk soms ons visie. Dit, dit hou ons soms vastgeloop, dit verdeel soms, dit doen soms skade. So daarom het geloof ook wijsheid nodig. Ons het wijsheid nodig in eerste plek vir die, vir die onderliggende raamwerk van geloof wat my oortuigings en gedrag vorm. En die is twee sikke mooie woorde wat geloof begrens en dis die woorde want hy ons nou, hy sê, soek inzig en gezonde begrip. Ons het inzig en gezonde begrip, is ander woorde vir wijsheid in die tekst nodig, vir die raamwerk, waarmee ons kyk na geloof. Ons koort wijsheid vir die kins, om, om hierdie geloofsoortuigings te integreer met, met een manier van wees, een manier van leef, Skort wijsheid vir hoe geloof verwee word met elkeen van ons eie unieke persoonlijkheid en eie unieke context. Skort wijsheid vir hoe om hierdie geloofsbeginsels te, te integreer en te interpreteer vir die context waarin ons partij keer leef. Skort wijsheid vir hoe geloof saam met ander geleef word en nie alleen nie. En ek hoop jy kan hoor dat, dat sonder wijsheid word geloof makkelijk wat het nie bedoel is om te wees nie. Geloof word makkelijk, uh, soos ons sê in Engels, a system of beliefs, eerder as een manier van leven, as ons nie wijs daarmee omgaan nie. Geloof word vinnig gevormd dier die, dier die tendense en die kultuur van ons tyd, eerder as dieper bybelse beginsels. Geloof word baie makkelijk um, beskou dier die lens van ons eie selfsichtige begeertes. Geloof word baie makkelijke individualistische reis, ieder is een gemeenskapelike reis, en dan verloor geloof net sy weese. So wijze raad vir geloof vandag. Vier gedagtes uit die wijsheidstradisie vir my en jou benadering tot geloof. Die eerste een is die wijsheidsliteratuur van vol. Wees nederig. Ek denk geloof vraag vir besondere 
nederigheid. Het is een gezonde geloof. Vraag vir besondere nederigheid. Hierdie een tekst sommer, bespreek hy 11 vers 2. Selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het weisheid. Die, die joodse tekst, wat, wat die joodse rabbies gebruik het om, om die wet mee te interpreteer, is genoemd die Talmud. En binnen die Talmud het hulle hierdie ongelooflike mooie inskryving, wat, wat er loops ook ingeskryf is in die um, synagoges, joodse synagoges dwars oor die wereld, het hierdie inskryving gemaakt op die mire van die synagoge, en dit sê die volgende, Now before whom you stand. Hy denk nederigheid word vastgevang dier hierdie gedachte. Now before whom you stand. A hoe perspektief van my en jou eie menselijkheid, nietigheid, onvermoe, teenoor hierdie God, wat die Bijbel beskryf as die skipper, die bron van leven, die bron van asem. As soveel Bijbel karakters, wat die algeen op hulle eie reis gegaan het, en hierdie relatieve perspektief ontdek het van hulle eie nietigheid in hun God, ek denk sommer aan Job, wat so geklaad en God beskuldig het, en toe gee God om een oorsig oor wat hy doen en wie hy is, en Job het net gesê, maar wees ek om, om enigszins iets te wil sê. Nederigheid herinner ons aan die God teenoor voor wie ons staan. Het herinner ons ook aan ons beperkte begrip en perspektief. En hierdie tekst wil ons herinner dat, dat groei en geloof kom nie noodwendig, omdat jy meer van God leer ken en verstaan, en meer kennis van God op te nie. Groei en geloof kom dikwels dier wijsheid. Wijsheid vraag vir, vir hierdie nederigheid. Hierdie herkenning dat ek soms nie weet nie. Ek weet sommige dinge, maar as dinge wat ek nie weet nie. En ek denk nederigheid hou ons in voeling hiermee. Denk nederigheid stel ons oop vir die mysterie van wie God is. Dit bou in ons die kapasiteit vir verwondering. So die eerste stikkie raad vanuit die wijsheid vir geloof is, wees nederig. Tweede ene, en ek denk dit volg logisch op nederigheid, is behou openheid. Ons het in die eerste dienst al gesê, dit is een kenmerk van wijsheid. Wijsheid nooie om openheid van hart, van gedagtes, van wil te hee, en bereid te wees om nie te kyk en nie te dink. En geloof, um, en besonder, vraag vir openheid. Waarom kort onze openheid binnen geloof? Want geloof is aan my en jou oorgelever van een generatie na ander, van een kultuur na ander. Ek kramper in my gedagtes hierdie prentjie van, van kosttradities, wat voortleef dier generaties heen. Die manier hoe ek en jy vandag kost maak, is een product van die traditie waaruit ons kom. Ek het een wonderlijke kookboek op my rak, een Indiese kookboek, waarin hulle skryf 
dat hulle gaan nie probeer Indiese kost vastvang nie, hulle gaan het in streke opdeel, want elke streek in Indie maak verskillend kost. En dan sê hulle in die boek, dit is amper onmoedelijk om die streekse recept vast te vang, want elke klein dorpie, een klein uh, village in hierdie streek, het hulle eie manier van kost maak. Hoe ek en jy kost maak, is een product van ons traditie. Hoe ek en jy glo is een product van dit wat oorgelever is aan ons. En waarom ons openheid nodig het is, want ek en jy gaan ons eie interpretatie sit op hierdie recepte. Het gaan elke oma ontstel, maar het gaan ander mense inspireer. En so is het ook bedoel is om te, so is het ook bedoel is om te wees. Selle moet geloof, geloof, ek en jy dit ontvang, een raamwerk, een lens, een manier van kyk en een manier van doen. Maar ek en jy is bedoel om geloof te interpreteer vir ons levens hier en nou en vir ons context hier en nou. Sê die verskillike mooie tekst in Matthies 13 waar wat Jesus wil sê, so is het met elke skrifgeleerde, wat een leerling word in die koninkryk van die hemel. Hy is of sy is soos een huiseinaar, wat uit sy voorraad nieuwe en oudinge te verskyn bring. Dit is hoe het bedoel is om te wees. Uit die voorraad van oorgeleverde tradities, ek en jy bedoel om ook iets niets te skep. As jy wonder die oor, kyk aan Jesus' leven. Hy is van die begin af konsequent ten gunste van verandering. Een van sy eerste woorde, toe hy begin om in die publiek, in die openbaar te preek, is uit Matthies 4, waar hy sê, bekeer jylle van die koninkryk van God het nabij gekom. Hierdie woordkie bekeer is die woordkie metanoia. En jy sal hierdie woordkie al ken. Hierdie Griekse woord metanoia, dat beteken letterlijk to think differently te reconsider. Die woordkie is ongelukkig moet bekeer vertaal, en bekeer het so of die emotie gekryf van, of die, die connotatie gekryf van skuldbeleidnis en, en die Engelse woord repentance. Maar die bedoeling in die tekst was dink niet, dink anders, herhoorweeg, kyk niet, Laat God jylle verander die hulle denken te vernieuwen, sê Paulus in Romeine 12. Jesus is consequent met hierdie uitdaging. Gaan kyk na Matthies 5. Matthies 5 is daar so'n patroon, herhaaldelik woordag sê in Jesus' woorde, jylle het gehoor dat daar van die oudheid af aan die mense gesê is. En wat hy dan deel, is aspek van die wet. En onthou hier die wette was nie sommer net woorde vir die, vir die jode nie. Die wette was was um, was een leefwijse, dit het hulle kultuur gevorm, hulle het hulle levens daar volgens gerig, hulle identiteit daar volgens gevorm, soos wat die fariseers ons dikwels herinner. So Jesus sê vir julle gehoor, daar is, daar is dan geskrywe, doen dit, en dan elke keer is hier reimpie daarna, maar ek sê vir julle, en kom my na herinterpeteer, die wet, dit wat vir die jode die weeselike aspek was van hulle geloof. Jesus kom en hy, hy kom, dink anders, hy kom reconsider, hy kom herinterpreteer. Ons sien sy apostels doen nie selle. Hulle het Jesus' boodskap gehoor, hulle het sy voorbeeld gesien, 
en onder die leiding van die geest sien ons, dat hulle dan later self weer die selle doen, hulle herinterpreteer die wet. Denk maar net aan Petrusse visioen in handelinge 10, en op grond van die visioen van die rein en onrein dieren en die selle doek, besluit hy net daarna, dat hy maar kan eet, saam met die drie nie-jode, die drie heidene, wat kom soek na hom. En dan gaan hy saam met hulle, en hy gaan spreek die gemeente Korinthe toe, En hy sê vir ek het ontdek dat, dat dit wat, dat alles rein is, want God maakt het rein. En dan later in die brief van Korinthe sê Paulus, vir hulle te midde van die uitdaging van rein en onrein kost, sê vir hulle maar, het gaan nie meer oor wat jylle eet of jylle drink nie, maar wat jylle ook al eet of drink, doen dit alles tot eer van God. So gegeven die, die vroege christelike traditie en hulle neiging om, om nie te kyk en te dink, wie is ek en jy om te wil vastklou aan sekere geloofsinterpretaties? Dichter met die naam Christian Wyman sê het mooi, hy sê, Faith itself sometimes needs to be stripped of its social and historical encrustations and return to its first churchless incarnation in the human heart. Well, I really is. Faith itself sometimes needs to be stripped of its social and historical incrustations and return to its first churchless incarnation in the human heart. Hierdie eerste incarnatie is natuurlijk Jesus, sy menselijkheid, Jesus sy leven, En ons lees hoe die nieuwe testementskrywers sê, in die tijd van Jezus soek die Grieke na weisheid, en die jode soek na tekens. Maar Paulus sê, ek verkondig die Christus, en dan in 1 Korintheers 1, so mooi, hy sê, Jezus is vir die jode aanstoot, en vir ander is het onsin. Maar vir die wat dier God geroep is, jode sowel as Grieke, is Christus die kracht van God, en die weisheid van God. Christus is die wijsheid van Christen spiritualiteit. En omdat ek en jy nie greep op hom kan kry nie, moet ons hierdie openheid bouw, wat wij bring by die derde uitnodiging van wijsheid aan, aan geloof. En leien met die oortuiging dat Christus die wijsheid is. Vestig liefde en leven as die bakens van geloofsonderscheiding. Hoe kom liefde, omdat, omdat Jesus self sê, ben hier die context van wet en moeds en moenies, en wat mag jy en wat mag jy nie. Jesus self sê, liefde is die grootste gebod. Liefde ontmasker al die ander wette. Liefde relativeer al die ander. Liefde dring daarop aan om centraal te kom staan. En die kern te wees waar rondom geloof wentel. So ek kan sê geloof is, is liefde wat belichaam word. So as jy weisheid soek vir jou geloofsreis, mede teen hierdie baken van liefde. Is hierdie liefdevolle woorde, is hierdie liefdevolle respons, is dit een perspektief wat wat liefde eer 
Is dit die respons wat liefde demonstreer? Is dit gedrag en gewoontes wat liefde belichaam? Saam met liefde volgende baken lewe. Hoekom lewe? Want in hom was daar lewe en hierdie lewe was die licht vir die mense. So wat zou dit beteken als geloof my in jou nooi om Jezus na te volg en sy bedoeling om levengevende teenwoordigheid te wees? Voor alles en allemaal. Zo so het lijkt als jouw geloof leven brengt. Wat zou so het betekenen als God navolgen, God beleid als die in wat leven geeft en aan allemaal leven en asem en alles geeft? Hoe zou so een geloof lijken wat wat daar initiatief van God nabootst? Geloof wat niet levengevend is niet. Toen die tien gestelde. Geloof wil ons betrek by, by Godse levengevende droom vir die wereld. En sonder so'n droom raak, raak Jesus baie klein in ons gedagtes, in ons harte, in ons geloofsraamwerk en in ons geloofsbeleidnisse. So liefde en leven as die bakens wat deelt het jou geloofsreis rig. En dan die laaste stikkie wijsheid, wat vloe uit, uit Jesus' wijsheid rondom geloof is, is niks niets nie, is niks uniek nie, maar so wezenlik, stap jou geloofsreis saam met ander. Ons gaan weer oor praat hierdie jare paar keer, maar vir Jesus is dit een wezenlijke dimensie van geloof, is dat jy dit nie alleen doen nie. En as so baie rede sal voor, want, want ons community moet mekaar reflecteer om op een manier, die die wijze waarop God in community moet mekaar is. Geloofscommunity is die plek waar, waar ons onderscheiding, ons gezonde inzicht en begrip gemeet en getoets en, en soms bykie gerig word. Community is die plek waar, waar ons liefde groei en begrip en in fijn aanvoeling. En community is hier die plek waar, waar ons uh, leer wat het beteken om nederig te wees. So wees het nooie om niet alleen te reis met geloof nie. Ons gaan nogmaal saam gebruik vandag, ek het vergeet om het julle te noem vroeger. So jy moet druk poos, gaan soek iets wat lyk soos wijn, en iets wat lyk soos brood, en kom gebruik saam met ons hierdie tekens. Nogmaal is a, is een gemeenschappelijke maaltijd, ons doen het saam, van onthou, van erkenning, van de beleidnis van ons geloof, en die God wat omself vir ons gegeet. Nogmaal is een herinnering, een bevestiging van die patroon van, van gee, gee van onszelf. Het is herinnering aan die universele patroon van, van groei en leven wat gebeur dier verlies en herskeping. Want Christus gee homself, so ons die leven kan hee. Net soos wat ons deel het aan, aan sy gebrokenheid, net soos wat sy lichaam gebrek is, 
en ons ons eie gebrokenheid omhels. Net so het ons deel aan, aan sy leiding. En sy hierdie wijn herinner ons aan aan sy bloed wat wat gevloe het, so dat ek en jy die nieuwe leven in hom kan omhels. Plein nooit met die tekens van die nachtmal te gebruik en mag mag hier die tekens jou vandag terugbring by die by die weese van geloof, een oorgave, erkenning, dat hy is ons brood, hy is ons leven, hy is ons verlossing, is dierom wat ons leven en beweeg en bestaan. Mag ons met met nederigheid reageer, mag ons dit recht kry om te leef met die open hart. Mag ons leven en liefde as een baken, as bakens vir ons reis rug en mag ons het saam doen.
kom weer terug My leie hande My volle dors My leie beker Kom maak u vol Mag jy die genade van Jesus en sy liefde en sy teenwoordigheid teer sy gees ervaar in die tekens vandag en in elke dag van die besige jaar voorend. Amen. Ons nooi jou tot ons leidenstijd reeks wat volgende week afskop, maak een nota van 17 maart die paasangdienst kom deel daarin en ook van die paasnaweekdienste. Ons hoop om jylle daar te sien. Hoop jy een goeie dag en een mooie week.